0: Det er meget unge mennesker, og det er også mennesker, som i nogle tilfælde har en gæld til nogle øh, ikke-så-rare mennesker. Altså noget banderelateret? Ja.
1: På tusindvis af mobiltelefoner rundt omkring i Danmark tikker sms'er ind. Det er sommeren 2020, og coronavirus har stort set lukket landet ned. Afsenderen af beskederne er til synladende Statens cem-institut, og hvis du følger linket, får du svar på, om du har corona eller ej. Du logger ind med nem idé, men for at komme videre, er du nødt til at lægge et billede ind af dit nøglekort. Men der er et stort problem. Det er ikke Statens cem-institut, der står bag beskederne, men derimod en gruppe kriminelle, som sidder i Aarhus og frarøver danskerne store pengesummer. Digital økonomisk kriminalitet har mange ansigter. Et af dem er såkaldt netbanksvindel, hvor kriminelle skaffer sig adgang til bankkunders netbank. Her taler tallene sit eget tydelige sprog. Ifølge de nyeste tal fra Finans Danmark var der i første halve år af 2023 mere end 5.200 sager om netbanksvindel. Til sammenligning var der knap 4.000 sager i hele 2022.
0: Det, der sker, når man begynder at arbejde med sådan noget som svindel, og øh, man sådan kratter lidt i overfladen, det er, at man finder ud af, at der er faktisk en masse under. som man aldrig har hørt om. Det er næsten sådan, at de bare vælter ud af gabene.
1: Sune Gabelgaard er leder af svindelbekæmpelse hos MobilePay og har indgående kendskab til digital økonomisk kriminalitet. Han er tidligere politibetjent og har i flere år arbejdet som senioranalytiker, først i politiet, efterfølgende i Danske Bank. Han er med egne ord drevet af at fange forbryder. Med en politimand som far faldt æblet på den måde ikke langt fra stammen. Og især den mere hårdkokte kriminalitet har altid interesseret Sune Gabelgaard,
0: som for ti år siden så en ændring hos de kriminelle. Og noget af det, jeg så, det var, at nogle af de her mennesker, som, øh, som vi omtaler som folk, at de faktisk begyndte at interessere sig for økonomisk kriminalitet også i alle mulige former. Øhm, og det synes jeg var meget interessant. Nogle gange så siger jeg sådan lidt karikeret at øh, for de her øh, rockbandmedlemmer så lavede de stadig deres narkokriminalitet og øh, handel med våben og så videre. Men det gjorde de lidt for, at det gav status. Men der, hvor de lavede deres penge, det var på den økonomiske kriminalitet. Øh, så det var i virkeligheden det, der drev mig ind i den verden. Og da jeg, da jeg så kom ind i den verden, så oplevede jeg, at øh, den svindel, jeg kom til at arbejde med, den, det var primært øh, udenlandske kriminel, som øh, som ligesom lavede svinden, der ramte danskerne øh, i mange forskellige former. Både med, øh, med det, der dengang øh, foregik via mail, altså phishing, som man kalder det, øh, hvor man får en mail og typisk med et link, man skal klikke på, og så får man givet nogle oplysninger væk. Øh, og så kan man så opleve, at ens øh, netbank bliver tømt, eller ens kort bliver misbrugt. Det var de overskyggende ting, der var dengang. Det var øh, de her svindel med kort, og, øh, hvor folks betalingskort blev misbrugt. Øh, det var en tid, hvor man bare, hvis man havde et kortnummer og en og så, så kunne man faktisk gennemføre et køb på internettet. Det er jo så ændret siden. Og så var der den her netbanksvinden Så det var sådan de to øh, overskyggende elementer.
1: Men pludselig lægger Gabel går mærke til, at den økonomiske digitale kriminalitet, som han har set i udlandet, nu også bliver udført af danske kriminelle. Især under coronapandemien ændrer kriminaliteten sig. Hvor en før kunne finde sin mål i den fysiske verden, i supermarkedet og på gågaden, f.eks. ved at lure en pindkode, stjæle en pung og kort og hæve så meget som muligt. Ja, så må de kriminelle finde nye måder at finde sin offer på. De gik derfor digitalt og blandt andet ved hjælp af den del af internettet, man kalder dark web, altså en lukket del af internettet, som du ikke bare lige sådan kan komme ind på. Her kan du købe alt fra stoffer til våben, og lige netop her på det mørke internet, kunne svillerne købe sig adgang til en helt ny og særlig måde at lukke penge ud af folk på.
0: Altså, det er jo, altså man skal ind på den mørke del af internettet, og så kan man købe det her som kit, og så kan man i virkeligheden, der kunne du også stille krav og sige, at jeg vil godt have, jeg vil godt have en, en hjemmeside, som ligner 877 fordi nu er det dem, jeg skal prøve at ramme. Og så vil de her producere det til dig, så du kan registrere et domæne. Og, og så kan du lave den her hjemmeside, som fuldstændig ligner en kopi af jeres. Så hvis jeg kan logge dig til at klikke det an, så tænker du, Nå, det er jo vores hjemmeside, og nu skal jeg logge ind. Og det øjeblik, du logger ind, så er det jo så mig, der sidder en anden enden som kriminel og indsamler alle al de oplysninger, du indtaster. Og hvad koster sådan et kit her på... Det mørke internet? Er det er lang tid siden, jeg har, jeg har set priser indenfor, men vi er i sådan et par tusind dollars for nogle af de sådan højkvalitets fishing kits. Et par tusind dollars. Og hvor mange
1: penge kan man så eventuelt snyde en eller anden dansk kvinde for?
0: Jamen, det kommer an på, hvor mange penge, der er på kontoen i bund og jeg tror også, det, der er i det, det er, at der er en skalerbarhed, som det så fint hedder. I, i den her type vind, hvor før når jeg skulle ud i et supermarked og aflure en pindkode så var jeg afhængig af hvor mange kunder der var og jeg var afhængig af hvor mange af deres pinkoder jeg kunne aflure, og jeg var afhængig af hvor mange af kortene jeg så efterfølgende kunne stjæle så var der en masse afhængigheder og jeg var kun én der kunne lave det her jeg kunne ikke ansætte 30 mænd til at, at rende rundt og aflure pindkoder men når man kommer ind i sådan et, en verden den her digitale verden så er det hele afhængig af hvor mange, der bider på krogen. Så hvis jeg kan sende en sms ud til 100.000 danskere, som ser meget overbevisende ud, og i en coronatid eksempelvis skrive, nu er der svar på din coronaprøve, klik her for at se svaret, så vil der nok i nedlukningsperioden være relativt mange mennesker, som sidder og venter på, at der kommer et prøvesvar, og derfor klikker på den her. Og så kan jeg jo sende den ud til 100.000 danskere, og det så man meget under øh, nedlukningen. Ja, og øh, det ser vi fortsat. Det er ligesom, at de her, der lavede den her øh, fysiske svind før, som opdagede, hey, der er en digital verden, vi kan lave svindel i, de er blevet, øh, og de laver stadig svindel i dag. Og, øh, og, og den måde, de arbejder på, det er, at øh, de er ud fra, øh, hvad skal man sige, deres fordomme har besluttet sig for, hvem tror vi nemmest, vi kan nare. Og så har man været inde og søge, det kunne man fx gøre på 118, gå ind og søge på et godt gammelt dansk navn. Så jeg vil søge på Jørdis. Fordi jeg tror, Jørdis, det er... Det, det kan kun være ældre damer, der hedder Jørdis. Og så søger jeg alle Jørdis ud. Øh, så har jeg alle deres telefonnumre Og så sender jeg den her sms til de her udvalgte mennesker. Det er det, vi ser. Og det har vi set siden nedlukningen. Det er, øh, at de går simpelthen efter gode gamle danske navne, når de sender deres sms ud. Det er også derfor, man skal være meget varsom, når man laver statistik på, hvem offeren er. Øh, for der kan man meget hurtigt komme til at... Øh, og gå rigtig galt i byen. For hvis jeg lavede statistik på offerne, og hvis bankerne lavede statistik på offerne, så er jeg ret sikker på, at vi vil se, at der er en overrepræsentation af ældre damer. Men det er der simpelthen en rigtig god forklaring på. Og det er fordi, det er dem, der er blevet udvalgt af de kriminelle.
1: Hvor kreative og skrupelløse de digitale svindlere kan være, når de skal ribe danskerne for deres penge. Ja, det så man et glimrende eksempel på for nogle år siden, i sensommeren 2020. Sune Gabelgaard sidder på det her tidspunkt som leder af svindelbekæmpelse i MobilePay. Danmark er så godt som nedlukket på grund af coronapandemien, og Sune Gabelgaard lægger
0: pludselig mærke til, at de røde lamper lyser i et område omkring Aarhus. Ja, på det her tidspunkt der handler det simpelthen om at få logget dig til at klikke på et link i en sms og så komme ind og aflevere dine oplysninger, så jeg kan misbruge dit øh, nem idé på det tidspunkt.
1: Så der sidder nogen i et område i Aarhus og sender sms'er ud til folk
0: med et link, som folk så trykker på. Hvad sker der så? Ja, når du klikker på link, så kommer du ind på en hjemmeside, som ligner det, det du tror, du skal ind på. Så øh, det kunne være, at, øh, at du får det her med, at der er et svar på dine coronaprøver, og så lander du på en side, som hedder et eller andet med coronaprøver, øh, et eller andet. Øhm, og det første, der møder dig, det er, at du skal logge ind med mit idé, for at få dit prøvesvar. Og det virker jo meget plausibelt, og, og noget, du har set før. Og så logger du ind med, med dit nemme idé på det tidspunkt. Det, der så er, der er et step øh, i den her øh, login, hvor du så skal tage et billede af dit nøglekort. Øhm, og det er man jo ikke helt vant til, men, øh, men det der er der bare rigtig mange, der vælger at gøre alligevel. Og så, øh, når man har gjort det, så har man jo overgivet, kontrollen med NemID'et på det tidspunkt til, til svindlerne. Den sms fik jeg også. Jeg fulgte lige linket. Nej, det var så godt, du ikke gjorde det. Men det var måske fordi, den ramte
1: dig på et forsvindlerne dårligt tidspunkt. Og hvad kan de så gøre, når de så har fået ens nøglekort, de her svindler?
0: Ja, så kan de lave det samme, som du kan lave med dit NemID'e eller midtidag i dag. Så øh, de kan logge ind på din netbank, de kan logge ind på alle myndigheder, de kan logge ind på borger.dk, de kan logge ind og prøve at oprette sig som kunder hos øh, andre banker. De kan optage lån, hvis det kunne være kviklån. Øh, så alt, hvad du kan lave med, med dit midtidé i dag, det kunne man jo også dengang som svindler lave, når man havde kontrollen over en
1: Og du oplever så efter det her eksempel i
0: Aarhus, at det breder sig til hele landet. Prøv at fortælle dig om det. Ja, øh, i starten var det meget koncentreret omkring Aarhus. Øh, og så er øh, det her det er jo så et forløb, der... Der faktisk har faktisk været omgåing siden øh, senesommeren 2020, hvor vi blev opmærksom på, på den her nye trend. Jeg tror faktisk, øh, at nogle af bankerne har nok oplevet noget før os, øh, allerede i den tidlige del af nedlukningen. Men, øh, men interessen for også at, at prøve at, at se, hvad man kunne øh, hos os, den opstod der omkring senesommeren. Øh, og så henover øh, sådan det første år. Der kunne vi ligesom se fra, at vi så det her meget geografiske spår, som var helt isoleret øh, omkring Aarhus, så øh, begyndte det at brede sig ud over landet. Øh, og, øh, men stadig var der sådan nogle øh, hotspots øh, rundt omkring, øh, omkring store byer. Øh, og uden sådan, at jeg har belæg for at sige, at, 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 at det er faktabaseret viden, så havde jeg sådan ligesom en teori om, at det her, det startede med, at der var nogen, der opdagede, at det her det er en god måde at lave svind på, og så blev det lidt, ligesom sådan en franchise, så ligesom altså, äh, McDonald's, hvor at man, kan, man kan få en McDonald's-restaurant. Så var der simpelthen nogen, der gik ud og præsenterede andre kriminelle for den her mulighed for at lave penge, og hjælpe dem i gang med det.
1: Og hvordan skulle det her foregået så?
0: Ja, altså jeg ved ikke helt, hvordan det altid foregår i det kriminelle miljø, men noget af det, som vi kan se, det er, at øh, de anholdelser, som politiet har lavet for noget svind i den fysiske verden, det har haft en direkte effekt på den digitale svindel. Så vi simpelthen oplevede, når politiet var ude at anholde nogle mennesker, som har lavet øh, noget svindel i den fysiske verden, så stoppede alt aktivitet omkring det her smishing og phishing. Og nogle gange var det også et geografisk område, der blev lukket ned. Så for eksempel når Østrigs politi havde været ude at anholde nogle mennesker, så stoppede det geografiske spor omkring Aarhus i en periode. Men det fortsat i de andre geografiske områder.
1: Og når du så nævner at det er nogle af de andre områder, er det så uden til Aalborg, København? Ja, det er meget godt ramt. Så det er simpelthen bare de større byer, hvor man også ser det her.
0: Ja. Kan du sige noget om, hvilken slags mennesker det er? Øh, altså dem, som vi ser, er jo, øh, det er jo ikke altid bagmændene. Øh, så, så det handler lidt om dem, der er, man kunne kalde dem de nyttige idioter. dem som ligesom muliggør, at svindlerne kan få pengene ud af det her øh, system. Det er meget unge mennesker, og det er også mennesker, som i nogle tilfælde har en gæld til nogle øh, ikke-så-rare mennesker. Altså noget banderelateret? Ja.
1: At de mennesker, der så begår kriminaliteten, altså de unge mennesker, som du nævner her, er de banderelateret, eller står de bare i gæld, for eksempel, til nogle
0: bander? Øh, jeg, jeg tror ikke, jeg vil sige, majoriteten, at majoriteten er ikke mit indtryk, at de er direkte Øh, relateret til hverken rock- og men, øh, men noget af det, vi hører, det er, at de har en gæld til øh, rock- og Og det kan fx være narkogæld.
1: På Døgnrapporten har vi tidligere beskrevet, hvordan de kriminelle snyder sagsløse, ældre kvinder. En decemberaften bliver 73-årig Birgit Brandtel kontaktet af en person, som udgiver sig for at være fra hendes bank, Nordea, Kvinden fortæller, at nogen har taget forbrugslån på 79.000 kroner i Birgit Brandels navn, men kvinden vil hjælpe hende med at stoppe de kriminelle. Men hun er ikke for Nordea. Hun er en svindler, og i løbet af de næste fire timer svindler hun og en anden Birgit Brandtel for mere end 200.000 kroner. Den episode kan du høre under den fra den 2. januar. En anden Birgit, 76-årig Birgit Marie Schütz, blev på samme vis snydt af, hvad hun troede var en medarbejder fra sin bank Nordea. Hun skulle hurtigst muligt overføre sine penge til nogle sikre konti, så skulle det nok gå. Men så snart pengene var overført, var de væk. 600.000 kroner mistede Birgit Marie Schütz en november aften i år. Den episode fra den 8. december sidste år, altså 2023. Sagerne er eksempler på, hvordan et stigende antal danskere bliver udsat for netbanksvindel over telefonen. Ifølge de nyeste tal fra Finans Danmark var der i første halvår år 2023 mere end 5.200 sager om netbanksvindel. Til sammenligning var der knap 4.000 sager i hele 2022. I tilfældene med Birgit Brandtel og Birgit Marie Schütz har de selv stået for at overføre pengene til svindlerne. Jeg spørger Sune Gabelgaard, om det primært er ældre kvinder, som de digitalt kriminelle går efter.
0: Ja, øh, det er altid kvinder og gerne ældre kvinder. De er åbenbart øh, ikke så godt begavet som alle andre mennesker. Og det er selvfølgelig en joke, når jeg siger det. Fordi det, det i virkeligheden handler om, det er jo, at svindlerne har udvalgt deres offer. Ud for deres fordomme. Så de har lavet en antagelse om, at hvem tror vi, der er nemmest at svindle? Øh, hvem har den dårligste digital forståelse? Og det har de så antaget, at det er Birgit. Og andre, der har et godt gammelt dansk navn. Og typisk kvinder. Øh, så der skal man så forestille sig, at de her svindler, de udsender nu 100.000 sms'er til Birgitter. Og så er det jo ikke nogen overraskelse, at det ender med, at det er Birgit, der bliver offer. Så hvis man begynder at lave en statistik på det her, så vil man meget hurtigt se, at det er altid ældre damer.
1: Men tror du, der er lige så mange unge, der vil hoppe på den her
0: sms-fælde, som der er ældre kvinder? Ja. Jeg har, jeg har siddet og kigget på noget af det data, altså de offer, som er for den her svindel. Vi, vi havde et offer, som, som var en yngre mand, og, og han var den eneste yngre mand, der var i hele den her stribe af forsøg, der var. Og alle de andre, det var ældre kvinder. Og da vi får fat på ham, finder vi ud af, at hans mor har det samme navn som alle de andre offer. Og vi kan jo selvfølgelig også sidde og undre os over, hvorfor hedder alle offerne Anne og Birgit. Man skal passe på med at lave statistik på, hvem offerne er, fordi alle kan blive offer. Og det kan jeg også. Det handler bare om, at der er nogen, der rammer mig på det rigtige tidspunkt, med noget, der lige appellerer til mig og mine følelser, så falder jeg også i.
1: Digital svindel kan altså ramme alle, siger Sune Gabelgaard, og det kan det, fordi de kriminelle er gode til at omstille sig og hele tiden finde på nye måder at tillyske sig danskernes penge på. Og ifølge svindeleksperten foregår netbanksvindel også på flere forskellige måder.
0: Jamen det handler jo virkelig om, at de her svindlere på forskellige vis vil prøve at lokke så mange oplysninger ud af dig, som de har behov for, for at kunne overtage din netbank. Og så dermed også sende penge fra din konto. Det foregår. På, på mange forskellige måder. Øhm, og det er jo ikke kun netbanksvindel, der sker også en masse andet, øh, når, når man giver sine oplysninger væk, og, og, og svindlerne kan, kan, kan ligesom overtage dit midt-idé eller nem-idé. Øhm, men, øh, men den klassiske, øh, som vi så tidligst, det var, at man afgav nogle oplysninger, som dengang inkluderede, at man også kunne tage et billede af sit nøglekort for nem-idé. Og når man har afleveret sit øh, CPR-nummer, og en adgangskode til NemID, og man også tager et billede af nøglekortet, så er, der ikke, så er det kun antallet af nøgler på dit nøglekort, som sætter grænsen for, hvor meget svind, jeg kan lave. Øh, så det var sådan øh, den form, vi så i, i starten. Og nogle gange er man så blevet lidt mere avanceret, og det er også sådan båret af, at vi nu har fået løftet til sikkerhed med MitID. Øh, mange gange så, så har vi lidt en tendens til at, at skælde lidt ud på, på MitID. Øh, og øh, det kunne godt have været lavet på, på en anden måde, men mit idé er et godt sikkerhedstiltag, som vi skal være ret glade for at have. Der er ret mange uden ude stor verden, der kigger meget misundeligt på os, øh, fordi vi har øh, de sikkerhedsløsninger, vi har. Men øh, i dag er det ikke altid nok, øh, fordi der er jo ikke noget nøglekort mere. Så, øh, så der har man øh, typisk brug for at få lidt mere ud af de her offer. Og så har man været nødt til at, at tilrette sig øh, de nye sikkerhedstiltag. Det har vi også set, at de her svindler har været i stand til. Øh, altså, de har simpelthen været i stand til at få videreudviklet deres phishing øh, kit, sådan at det, det passer til midt i dag også. Øh, men det kræver lidt mere interaktion med, med offerne, typisk. Og
1: netbanksvillen er noget, man har set i en del år efterhånden. Øh, det ved jeg også, at du øh, mener. Hvornår ser du ligesom netbanksvillen som noget, der virkelig eksploderer? Så altså, hvornår tager
0: det for fart? Altså, det har jo altid været der, men, øh, men jeg vil sige, at øh, der er måske to ting, der har været med til at påvirke, at der er en stigning i det. Den ene er, at man på kortområdet har øh, fået øh, lavet ekstra sikkerhed ved øh, den her 3D-kode, som man fik på SMS i gamle dage, og i dag er der en løsning, hvor man skal bruge sit mid hvor for at kunne gennemføre en stor køb. Øh, og det gjorde ligesom, at der var nogen, der blev presset til at lave noget andet. Og da de kom over til netbanken, så opdagede de, at det var måske bedre end det svindel, de lavede før. Øh, og, øh, og så er der en anden del, som har været med til at, at ligesom skubbe til, det, til den udvikling, det er, øh, det er coronatiden, hvor vi har fået en dansk aktør, eller en gruppe af danske aktører, som også laver den her type svindel, hvor før der var det lidt forbeholdt nogle udenlandske øh, grupperinger, og de er her stadig. Så det, der nu er kommet, det er, at vi har fået puttet øh, de her øh, danske sager på toppen af de udenlandske sager. Og så kan det godt være, at noget af den svind, vi har set i den fysiske verden tidligere, at den er forsvundet. Øhm, og det er også, øh, synes jeg, ret vigtigt lige at fokusere på, fordi nogle gange bliver vi rigtig bange, når vi hører om den her digitale svind, fordi vi hører om det alle steder. Men som jeg sagde tidligere, så øh, svindel, det har altid været, og det er her nu, og det vil også være i fremtiden. De, de kommer til at følge os, hvor, hvor vi er. Så hvis vi i morgen beslutter os for, nu lukker vi internettet, jeg vil kun have checks og kontanter, så vil svenderne følge med os, det er han også. Så det er jo ikke sådan helt unaturligt, at det her det stiger. Så det vil følge, i takt med at vi bliver mere digital, så vil svindlen også blive mere digital.
1: Du er lidt inde på det, det her med tillid, som du også nævner, at de ligesom er gode til at bygge tillid, de her svindlere når de ringer til, ja, eksempelvis to gange Birgit, som er nogle af de sager, vi har beskrevet. Hvor meget psykologi er der
0: i den her svind? Ja, der er virkelig meget. Det er ligesom det, der er, der er helt fundamentet for det, de laver. Det er at få bygget den her tillid. Jeg vil ikke sige, at jeg har bevis for, at der er, altså, at der er sådan et callcenter i Danmark. Men jeg vil sige, at ud fra, fra nogle af de samtaler, jeg har hørt, og hvad jeg har hørt fra nogle offerne, så virker det som om, at altså, der er sådan et, et manuskript, som man kan følge som svindler. Nogle ting, man kan sige, som man ved øh, ligesom kan vinde øh, de her offer over på en side. Så der er rigtig meget psykologi i det. Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, jeg vil sige, at der er nogle psykologer, der har været ind over det, men der er helt sikkert nogle elementer fra, øh, fra, fra den kommersielle verden omkring salg, der er med i det. Det, det handler jo også, øh, ligesom hvis der ringer en telefonsalg til dig. De kan også være ekstremt sådan, øh, pågående og, og øh, også øh, gerne vil opbygge en, en relation til dig og øh, blive ved med at sige dit navn hele tiden i telefonen. Nå, Sune, hvordan? Og Sune, hvad synes du her? Så de elementer, der er for den der salgstale, man kan nogle gange møde, når man møder en sælger, det er mere det, der er bagt ind i, øh, i den her manipulation også. I
1: 2022 blev fire unge mænd tiltalt for at have svindlet mere end 400 primært ældre borgere for mere end 15 millioner kroner. Ved at have et falsk callcenter i en lejlighed i et boligområde i det vestlige Aarhus. De udgav sig, ligesom isærne med Birgit Brandl og Birgit Marie Schøts, for at være fra banken eller fra politiet. Er det et normalt setup, spørger jeg Sune Gabelgaard.
0: Ja, det er det. Øh, enten så ringer de fra banken, eller så er det politiet, der ringer. Øh, eller andre sådan, som alle dansker har en eller anden relation til. Øh, så det er et helt normalt setup. Og nogle gange så ved de jo også, når de ringer, hvad for en bank du har. Og det er sådan et af de der eksempler på, øh, at ude på internettet, også på den mørke del af internettet, der ligger der en masse data og flager rundt fra alle mulige datalekager. Og vi har lige haft en stribe af dem i, i Danmark her for nylig, hvor man tænker, at det der data kan jo ikke lede til svinden, fordi der skal man bruge midt i det. Men til gengæld, så kan jeg opnå en masse viden om mit offer. Øh, alle de der kontrolspørgsmål, som banken kan finde på at stille, det kan være, at de ligger derude, hvis for eksempel man har fået lækket dit password, og alle dine sikkerhedsspørgsmål eller andet sted, så ved jeg jo godt, hvad, dit, hvad hedder din hund, øh, hvem var din første øh, lærer, hvilken skole gik du på. Så når jeg har alle de oplysninger, så kan jeg jo også ringe ud til dig, og, og få det her virke sådan meget overbevisende, fordi jeg kender en masse detaljer. Så hvis nu jeg kan ringe op til dig, og sige til dig, ja, det er øh, Sune fra Nordea, fordi jeg ved, at du bruger Nordea, så er det mere overbevisende, end jeg skal sidde og fiske efter en bank du har i den her samtale. Så allerede der, at jeg kan ringe op og præsentere mig som værende for din bank, det er jo meget overbevisende. Allerede der, så sænker jeg paraderne, fordi det er jo min bank, der ringer.
1: Hvad kan man selv gøre for at undgå at blive svindlet? Selvom de digitale tyveknægte konstant udvikler sig og finder nye veje frem, så har Sune Gabelgård ikke en lang liste med gode råd til, hvordan man undgår at blive snydt.
0: Tværtimod har han blot et godt råd. Nogle gange så bliver man bange, fordi man hører om phishing, smishing, harpunsbær phishing, CEO fraud og fakturesvindel, og det også angreb, og øh, malware og alt muligt andet. Men når det kommer til svindel, så er der så er der faktisk... I dag er der nærmest kun én type svindel tilbage, som kan ramme dig. Og det er den svindel, hvor du har givet svindleren muligheden for at gennemføre sin svindel. Det vil sige, at du har givet nogle oplysninger. Du har swipet. Du har foretaget dig et eller andet. Så hvis vi nu får barberet hele det der felt af paranoia ned til, at der faktisk kun er én ting, du skal forholde dig til, og det er, hvis der er nogen, der ringer til dig, eller nogen, der banker på din dør, så skal du være kritisk, og du skal lade være med at udlevere nogle oplysninger. Øhm, og i virkeligheden, hvis det er din bank, der ringer til dig, de vil aldrig spørge dig, øh, om de her meget sensitive oplysninger, eller bede dig om at validere et eller andet, på mit idé, mens at de er i telefonrådet. Der er faktisk kun én type og det er den type svind, hvor jeg kommer til at give svindlerne muligheden for at lave svinden, ved at jeg giver dem nogle oplysninger, eller jeg swiper. Øhm, det er nemmere at huske end fem gode råd for smishing og fem gode råd for fishing og fem gode råd for, hvad det nu end hedder i morgen. Så det gode råd, det er simpelthen bare, lad være med at udlevere nogle oplysninger, lad være med at swipe på noget. Og hvis du er i tvivl, så læg på. Den gode nyhed, det er, at hvis du skylder nogen penge, så kommer de tilbage igen. Det går ikke væk. Så... Det råd, det gælder også i den her svindelverden Det er, at på Hvis det er din bank, der ringer Smid råd på, ring op til bankens nummer Og også i det tilfælde, at det er dig, der har ringet op Så skal du også tænke over, hvad det er, du udleverer oplysninger Er der ingen situationer, hvor
1: du skal udlevere private oplysninger om dig selv? Nej har nogen der ringer til dig?
0: Nej, aldrig
1: Aldrig? Aldrig, aldrig. Tune Gabelgaard, her til sidst, og det er jo nok spørgsmålet til minimum 1 million kroner. Hvordan stopper vi
0: svinderne? Ja, øh, der har virkelig blevet gjort mange forsøg, øh, og vi plejer altid at lave de her fem gode råd til sådan undgå du svinden. Jeg tror, at det, der ville være meget bedre, det var, hvis vi sammen kunne fjerne øh, alle vores fordomme om offerne, sådan at Øh, at folk turde fortælle om det. Fordi det, jeg tror, der vil ske, det var, når du sidder til et middagselskab, og der er seks gæster, så vil der være mindst en af dem, måske endda to, som har en oplevelse øh, med svinden. Men de deler den ikke. Men hvis de nu delte den, så kunne det godt være, at vi blev opmærksom på, at øh, der er noget, der ud svinden. Og hvordan skete det? Jamen, der ringede en fra banken, og mig, og så skulle jeg overføre penge til en sikker konto. Fordi meget af det svindel der sker derude, det handler jo om, at folk ikke har hørt om den her type endnu. Fordi hvis de øh, dagen for inden har siddet ved et middagselskab, der, en, der fortalt, sådan blev jeg svindlet, så vil der være en klokke, der ringer. Det er der ingen tvivl om. Så jeg tror, at det, det, det allerbedste, og det er jo ikke særlig håndgribeligt, fordi det er ikke en checkliste til fem, men jeg tror, det er til os alle sammen, det er, at vi skal huske at tale om det her, og så også erkende, at det kunne ske for os.
1: Ved du egentlig, hvad der bliver den næste type kriminalitet? Jeg tror, det er dybest set det er et spørgsmål, jeg sidder og har inde i mit hoved lige nu, fordi jeg har en, på fornemmelsen, at du ved det.
0: Jeg er ret sikker på, at øh, det her det er sådan et Og jeg starter også med at sige, at der har altid været svindel, Der er svindel nu, og der vil være svindel i fremtiden. Så øh, jeg tror, jo mere vi får bygelsen af sikkerhed øh, omkring det her, så vil der opstå noget, der bliver sådan en lille smule mere organiseret. Øh, det kan være, at der er nogen, der opretter et firma, for at logge dig til at købe et eller andet hos dem, og det er der faktisk allerede nu. Men i takt med, det bliver sværere at svinde dig, som, øh, som borger i samfundet, så, øh, så er vi nødt til at gøre noget mere. Og så kan det være, at jeg opretter et firma, og sælger nogle ting, som jeg nok ikke har. Og så får jeg dig til at købe det, og når jeg har fået de penge, så er jeg væk. Det bliver det næste. Det er jeg allerede nu. Sute,
1: Gabelgaard, tusind tak, fordi du ville komme ind til os, og tale med os, og tale med mig. Altid. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilretlagt af Søren Bak. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerporten 2427. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.